0: 华中医吴桐说：“本期谈谈精气血津液。精气血津液学说中的精气概念，与中国古代哲学的精精气气的范畴有着密切关系。但哲学上的精精气气范畴啊，是标示世界本源的物质存在，是抽象的概念，而。”中医所讲的精、气血、精液学说中，这个精、精气和气的概念呢，则是医学科学中具体的物质概念。中医学属于自然哲学，是中国传统的自然科学。那么，在阐述生命、健康和疾病时，很自然的会发生哲学与医学、抽象与具体的物质概念混称。在精气血津液学说中，精气血津液虽然是生命的基本物质，属于生命科学的具体物质概念，但是我们在理解它的内涵时，必须按照中国传统的有体有用、体用如一的思维来认识，将精气血津液理解为实体及其作用。功能属性的辩证统一，精气血津液是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。精泛指体内一切有用的精微物质，气是人体内活力很强、运行不息、无形可见的极细微物质。那么关于气啊，这个很抽象。你看，我们常说精气神，对吧？那什么是气？说不出来，讲不清，道不明。其实你也可以把它理解为能量。那也有人认为它就是一种振频，就是震动的频率。当然也有解读认为就是现代医学所说的 ATP， 也就是三磷酸腺苷。关于三磷酸腺苷啊，它是一种。高能磷酸化合物在细胞中能够与 ADP 相互转化，实现贮藏能量和释放能量，从而保证细胞各项生命活动的能量供应。它也是肌肉中储藏的一种能源物质，它可以在体育运动中加速体内能源物质的消耗，促进体内物质的分解与合成。使组织细胞得到比原有水平更多的营养补充，有机体获得更加旺盛的活动能力，从而使身体不断的发展完善。这就是体育锻炼可以促进身体健康发展的基本道理。而且体育运动消耗体内的能源物质，那经过一段时间的休息之后，体内的能源物质可以恢复，甚至超过原有水平。这种变化称为超量恢复。出现超量恢复的程度和时间的早晚，取决于运动量的大小。在一定范围内，运动量越大，体内能源物质消耗越多，超量恢复的幅度也越大，但所需的时间也更长。在身体出现超量恢复阶段，进行再次适宜的运动与休息，可以逐步提高人体的能量供应水平，从而不断提高人体运动能力。想想看，运动员怎么提高运动成绩的？不就是这样的：不断刺激、强化，一点点的开发，以超量恢复的这种方式，促使机体提升体能、运动能力。现在很多人热衷于减肥，要想减肥啊，你得进行有氧运动，而不是无氧运动。也就是说，你要进行时间相对较长，这运动量呢不要太大，有氧参与代谢的这种运动方式，因为有氧运动才能消耗脂肪。无氧代谢能力是速度素质的重要基础。那有氧呢？因为长时间的运动是在有氧代谢的条件下进行，要靠脂肪的代谢提供能量，所以。有氧运动可以消耗脂肪。好，我们说回到气，作为人体内活力很强、运行不息、无形可见的极细微物质，它既是人体重要的组成部分，又是机体生命活动的动力。血呢，就是红色的液态物质，津液是体内正常水液的总称。所以，精、气、血、津液。既是脏腑经络及组织器官生理活动的产物，又是脏腑经络及组织器官生理活动的物质基础。精、气、血、津液是人体生命活动的物质基础，其运动变化规律也是人体生命活动的规律。精、气、血、津液的生成和代谢有赖于有赖于脏腑经络及组织器官的生理活动。而脏腑经络及组织器官的生理活动，又必须依靠气的推动、温煦等作用，以及精、血、津液的滋养和濡润。因此，精、气、血、津液与脏腑经络及组织器官的生理和病理有着密切关系。在精、气、血、津液中啊，以阴阳来分，气为阳，其他的呢？使阴阳气动，具有推动、温煦等作用，所以它要运行不息，而不宜预滞。你看，气只要是滞了，身体就会出问题。而精血精液为阴，阴主静，具有滋养濡润的作用，以凝密密藏，而不宜妄泄。生命物质虽有精、气、血、津液之分，但都本源于气。所以在《黄帝内经·灵枢·决气》中，皇帝曰：“余闻人有精、气、津液、血脉，余亦以为一气耳。今乃变为六名，余不知其所以然。就是”这时皇帝问道：“听说人身有精、气、津液、血脉。”而我认为这些物质是同一种气，可现在却分六种不同的名称，我不知这是什么意思。那么关于这一点啊，齐伯是这么解释的：男女两性的生殖之精相互交构结合之后，产生新的形体。当新的生命形体产生之前的物质叫做精。那什么是气呢？齐伯说：从上焦发散、宣布出去的水谷精微。熏蒸皮肤，充养人身，润泽皮毛，好像雾露之气，灌溉滋润万物一样。这种物质就叫做气。那什么是津呢？积凑宣发，开泄流出大量的汗液，这种物质就称为津。什么是液啊？水谷之精气充满那些浓稠滑腻的部分，流注于骨骼之间，使骨骼关节屈伸自如。并渗出而补益脑髓、润泽皮肤，这种物质叫做液。血呢？中焦接受水谷之气，提取精汁，通过变化作用而为赤色的液体，这种物质叫做血。什么是脉啊？控制约束营气的运行，使营气沿着一定的轨道运行而不致外溢，这便是脉。皇帝曰：“六气者，有余不足，气之多少，脑髓之虚实，血脉之清浊，何以知之？”岐伯曰：“精脱者耳聋，气脱者目不明，津脱者凑里开，汗大泄，夜脱者骨暑屈身不利，色夭，脑髓消，胫酸，耳数鸣，血脱者色白，腰然不泽，其脉空虚，此其候也。”皇帝曰：“六气者，贵贱何如？”岐伯曰：“六气者，各有不足也。其贵贱善恶，可为常主。然五谷与胃为大海也。”这段的意思啊，是说皇帝说这六气在人体或有余或不足，比如精气的多少、脑髓的虚实、血脉的清浊，那怎么样才能知道呢？岐伯说，精亏虚的人会出现耳聋。气亏虚的人会出现眼目不明，筋亏虚的人必然凑里开书，汗液大泄；液亏虚的人会出现骨骼关节屈伸不利，肤色枯槁，心脑髓消减，足胫酸软，耳鸣频作；血亏虚的人呢会出现面色白，枯槁无华。而脉亏虚的人会出现脉到空虚、脉向空虚。以上这些就是六气亏虚的主要征候。气聚而成形，散而无形。气与精、血液、津液相对来说啊，是属于无形的状态；而精血、津液则有质。气与精血、津液相互化生、转化。体现了在生命活动中，形化为气，气化为形，形气相互转化的气化过程。精血同源，精血同源，精精液化而为血，血含蕴精与精液。所以，中医学对人体生命活动的基本物质，常以气血作为一个概称，强调人之生以气血为本，人之病。未有不先伤及气血者，气血者，人之所赖以生者也。气和血是构成人体和维持人体生命活动的两大基本物质。气之与血，一名同类，两相为副。气非血不和，血非气不运。但气为主，血为辅；气为重，血为轻。正所谓气血俱要，而补气在补血之先。阴阳病虚而养阳，在滋阴之上。人之生死由乎气，气之为用无所不生，亦有不调则无所不病。气有不调之处，即病本所在之地，故治病以气为首物，所谓行医不识气，治病何从具？堪笑道中人，未到知阴处。这精气血津液学说以气血为要，而气血之中有以气为最。所以，为什么我们站桩可以养生？站桩的时候会出现种种的状况，打嗝啊、排气啊、放屁啊，甚至流眼泪啊，等等诸如此类，都是在调你的气。那么，本章呢是精气血津液的一个概述。从下期开始，会详细的给大家分主题来一一论述，讲经、气血，逐一说明。好，本期节目就到这里，接下来我们开始站桩喽。